0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Un tema en la eclesiología tiene que ver con los atributos de la iglesia. ¿Cuáles son las características de la iglesia? Hay cuatro. Que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pero obviamente los diferentes conceptos de la naturaleza de la iglesia van a afectar dónde y cómo se manifiestan los atributos de la iglesia. Hemos hablado de conceptos objetivos, conceptos subjetivos, y un concepto mixto de la naturaleza de la iglesia. El concepto objetivo, enfocándose en la estructura de la iglesia, el concepto subjetivo enfocándose en la experiencia de los cristianos y un concepto más bíblico que toma en cuenta la estructura, que toma en cuenta la experiencia, pero enfatiza la prioridad de la doctrina, la verdad. Y entre más objetivo y externo el concepto de la iglesia, más concretamente se manifiestan los atributos de la iglesia. Son hechos siempre realizados. Y entre más subjetivo e interno el concepto de la iglesia, más existencialmente se manifiestan y son hechos parcialmente realizados y además una meta para realizarse al nivel interpersonal. Por ejemplo, el primer atributo, que la iglesia es una. Hay una sola iglesia cristiana. Si tenemos un concepto objetivo como la iglesia católica romana, la unidad de la iglesia se ve claramente en la jerarquía. Los católicos romanos pueden simplemente apuntar hacia el Papa y decir, ahí está la unidad de la iglesia. La iglesia es una porque tiene una sola cabeza en la tierra y todos los que están en comunión con esa cabeza son la iglesia. Es una unidad ya realizada. Un concepto subjetivo de la iglesia enfatiza que la unidad se ve en la fe y la experiencia comunes de los creyentes. Es algo existencial, es algo que experimentamos. Y con este concepto podemos observar simplemente que no es un atributo realizado, porque los cristianos muchas veces no están en unidad los unos con los otros. No es una experiencia todavía realizada. Si tenemos un concepto mixto de la iglesia que toma en cuenta lo objetivo y lo subjetivo y enfatiza la doctrina, la unidad se ve en la confesión en común. Confesamos la misma doctrina, entonces estamos unidos. No ignoramos la estructura, tampoco ignoramos la experiencia de unidad, pero enfatizamos que la doctrina, la confesión en común, es donde encontramos la unidad de la iglesia. El concepto que tenemos de la iglesia va a afectar cómo concebimos de los atributos. Y Ya he argumentado en el episodio anterior a favor de un concepto mixto con un énfasis en la doctrina. El segundo atributo, la iglesia es santa. Si tenemos un concepto objetivo, la santidad se ve en las actividades oficiales de la iglesia. La iglesia es santa ya por los sacramentos que tiene. La iglesia es santa por la santidad de la ordenación de los sacerdotes, por ejemplo, en la iglesia católica romana. Entonces la santidad es algo realizada, ya existe. Un concepto subjetivo enfatiza que la santidad se ve en las vidas de los miembros, es decir, en la santidad de su comportamiento diario. Y por lo tanto, es obvio que la santidad es una meta más que una experiencia ya realizada. Un concepto mixto entiende que la palabra santa se refiere a algo objetivo y a algo subjetivo. Significa ser apartado. Los santos son los apartados para Dios. Es algo que Dios ya ha hecho. Él ha apartado a los suyos. Son santos. Y al mismo tiempo, este llamado de ser sus santos, de ser apartados del pecado para Dios, es un llamamiento para vivir piadosamente, santamente, justamente. Así que la santidad se ve en la identidad de la iglesia como la comunidad de los santos, algo ya realizado, y en sus vidas santas, que siempre es una obra en progreso, todavía no completamente realizada. En tercer lugar, la iglesia es católica. El concepto objetivo, por ejemplo, de la iglesia católica romana, dice que la catolicidad se ve en la estructura de la iglesia en todo el mundo. Y es un punto de orgullo de los católicos romanos de que tienen una sola estructura en todo el mundo. Ahí se ve la catolicidad, la universalidad de la iglesia en su estructura universal. Un concepto subjetivo. La catolicidad se ve en la extensión de la fe cristiana a todos los pueblos. En la extensión de la iglesia a todo el mundo. Y en un concepto mixto, la catolicidad se ve en la iglesia invisible, que es universal, y en la iglesia visible, que es mundial. Así que es una mezcla de dos ideas. Y en el siguiente episodio vamos a hablar de esta cuestión de iglesia visible e invisible, pero por lo pronto podemos observar que en la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 25, los primeros dos párrafos, dice, La iglesia católica o universal, que es invisible, se compone del número de los elegidos que han sido, son, o serán reunidos en uno. Bajo Cristo la cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de Aquel que llena todo en todo. Aquí apela a este concepto de una iglesia que no podemos ver porque cubre todos los tiempos. Y luego el párrafo. Dos, dice, la iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, y en paréntesis, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley, se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Aquí podemos ver que la universalidad de la iglesia visible se ve en su extensión en todo el mundo. Y aquí vemos otra vez la definición de la iglesia enfatizando la doctrina. Porque dice que en todo el mundo profesan la religión verdadera. El cuarto atributo de la iglesia es que es apostólica. El concepto objetivo, la apostolicidad, se ve en la sucesión apostólica, que es el concepto de los católicos romanos, los ortodoxos y también los anglicanos, de que desde los apóstoles ha habido una sucesión constante de ordenación continuamente pasada de una generación a otra, en sus palabras, de un sacerdote a otro. Y aquí ellos conciben de esta apostolicidad como como una sucesión continua desde el tiempo de los apóstoles. Es decir, que los apóstoles ordenaron a sus sucesores y sus sucesores también a sus sucesores y continuamente hasta la fecha. Es decir, que hay una cadena que nunca se ha roto desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. El concepto subjetivo de la apostolicidad es que se ve en repetir las experiencias de la iglesia apostólica. Y aquí podemos pensar en los anabaptistas y también en sus sucesores, los pentecostales de hoy en día. ¿Cuáles son las experiencias apostólicas, las marcas de los apóstoles? Pues hablar en lenguas, hacer milagros, hacer manifestaciones de poder, echar fuera demonios, predicar el evangelio, bautizar. O sea, estas experiencias demuestran que la iglesia es apostólica porque están repitiendo los actos y las experiencias de los apóstoles. El concepto mixto, enfatizando la doctrina, encuentra la apostolicidad en el mantenimiento de la doctrina apostólica, como en el caso de los protestantes confesionales. Somos una iglesia apostólica, no por esta supuesta sucesión apostólica, ni tampoco por tener exactamente las mismas experiencias que los apóstoles, sino por estar confesando y por estar predicando la misma doctrina que ellos enseñaron. Así que, ¿cuáles son los atributos de la iglesia es una santa, católica y apostólica? Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!